0: Saludo a todos. Muy bienvenidos a compartir en este programa de la Iglesia Maranata. Me llamo Berno Viden y voy a compartir un mensaje que es inspirado por un autor americano que se llama Frank Viola. La obra es titulada Betania. Vamos a leer un poco primero de, de un libro que él publicó. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, no fue recibido. Recuerda su nacimiento? La ciudad entera de Belén le cerró sus puertas. Por tanto, nació en un establo en medio del olor abrumador de los excrementos de vaca. A los dos años fue perseguido por el gobierno. Luego, cuando empezó su propio ministerio, Fue rechazado por su propia gente, los judíos. Dicen San Juan 1 y 11 que vino a luz lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Los líderes religiosos que dominaban Jerusalén también lo rechazaron. Recuerdan cómo Jesús lloró por la ciudad que había rechazado a su Mesías Al intentar entrar en Samaria, esta ciudad también lo rechazó. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Incluso fue rechazado por su pueblo natal, Nazaret. Recordad sus palabras. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. De hecho, incluso el Señor mismo dijo que él no tenía un hogar en este mundo. Las horas tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ve la ironía. He aquí el creador del universo. He aquí el que no tan solo lo creó todo, sino que también es el mismo para quien se crearon todas las cosas. Aún así, fue rechazado por el mismo mundo que él creó. No fue bien recibido ni aceptado. Solo hubo una excepción. En toda su vida en este mundo, solo fue bien recibido y aceptado en un único lugar, un pueblecito llamado Betania. Y fue una parte importante en la vida del Señor. Hasta ahí la lectura eh, de ese libro eh, por el autor Frank Viola. Vamos ahora a leer la Biblia. Los evangelios nos dan diferentes historias de lo que pasó en Betania. Hay cuatro diferentes narraciones. Y el pueblo de Betania estaba cerca de Jerusalén, situada en... La cuesta del monte de los olivos. Ahí también cerca estaba el jardín Etsemaní, donde Jesús, sabemos, llevaba toda esa carga de todo nuestro pecado. Y Jesús, antes de su crucifixión, Él siempre fue a la ciudad de Jerusalén durante el día. Podemos leer esto pero siempre se retiraba a Betania para pasar la noche ahí. O sea, con otras palabras, los últimos días en su vida, aquí en esta tierra, Jesús pasó todas las noches en Betania, donde vemos que él encontró refugio, descanso, paz, era de verdad, lo que yo puedo entender, el Nuevo Testamento, era de verdad el único lugar en esta tierra donde Jesús fue recibido y podía descansar y sentirse como en casa. Los que vivían en la casa donde Jesús hospedaba, Se llamaban Marta, que era la hermana mayor, María, su hermanita, y Lázaro, también un hermano más pequeño. También había una cuarta persona que vivía en Betania. Y él es conocido como Simón, llamado el leproso. Puede ser que era familia pariente de Marta, María y Lázaro, eh, pero no sabemos con seguridad esto. Así lo dejamos. Vamos a leer ahora en San Lucas, capítulo 10, versículo 38 y adelante. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lo que leemos es una historia bien conocida de la Biblia. Y casi siempre cuando escuchamos sermones de este texto... Siempre pensamos lo peor de Marta. Eh, sin embargo, yo creo que debemos fijarnos lo que dice aquí en el versículo 38. Marta lo recibió en su casa. Marta le daba la bienvenida a Jesús en su casa. Esto es algo muy importante. Y una pregunta, ¿qué significa recibir a Jesucristo? Bueno, todas las iglesias del mundo aseguran que han recibido al Señor, porque son iglesias que creen en Jesucristo, ¿verdad? Y la pregunta, debemos contestar como quiera, ¿Qué hacemos para recibir a Cristo? ¿Qué, qué significa y, y en qué forma podemos entender el gran valor de recibirlo a Él como Él merece? Bueno, hay muchas, muchas, muchos valores aquí que no podemos perder. En primer lugar, claro, debemos honrarle de verdad. Ponerlo en el centro de la comunión. En el centro de la iglesia. ¿Qué debemos hacer para hacer que Jesús se siente como en casa en tu iglesia? Podemos discutir esto todo el día. Sobre lo que significa poner a Dios en esa posición. Pero hay Hay cosas fundamentales de verdad que debemos reflexionar. Primero, eh, ser un invitado es grande, pero Dios quiere ser más que eso, ¿verdad? Él quiere ocupar su puesto como el jefe, como la cabeza, como Él que es el Señor sobre todas las cosas. No es así que debemos recibir a Cristo según nuestras propias condiciones. Él es una persona entera. Y no podemos decir que queremos una parte y no las otras. Eh, Betania era un lugar donde Cristo, todo Él, era bienvenido y recibido. Jesús declaraba en varias ocasiones... Aquel que reciba a aquellos que yo envío me recibe a mí. Betania era un lugar así. Cristo fue recibido y también todos sus discípulos, todos que pertenecen a Él, eran bienvenidos a este lugar. No debemos así recibir unos y no a otros. Bueno, hay una excepción, excepción, disculpe, que no debemos recibir a aquellos que trabajan en contra de la misión de Cristo, que es la unidad. Había una tradición en la época de Jesús, allá en Jerusalén y en toda Judea, que los judíos no compartían con los impíos. Y cuando Jesús caminaba, Cuando él visitaba, podemos leer que él recibía a los impíos, recibía a los no creyentes, los no judíos. Y ellos se sintieron muy bienvenidos para estar con Jesús, para comer con Jesús, compartir con Jesús. Y así, Betania era un lugar donde todos que seguían a Jesús eran bienvenidos. En esta forma vemos Betania, la casa de Marta, como un lugar inclusivo, radicalmente inclusivo, donde todos podían entrar. ¿Y, ¿Y cuáles son entonces que debemos recibir y no? Bueno, la Biblia dice, todo el que quiera que venga, Todo el que quiera buscar de Dios, venga. Porque tenemos un Dios que está sobre todo. Y de verdad, su deseo más grande es transformar vidas. Vamos a fijarnos ahora en eh, María. Donde María está sentada a los pies del Señor. Es una posición... Es característica de un discípulo. Entonces, ¿qué está haciendo ella a sus pies? Bueno, está escuchando. Tiene la mirada fija en Cristo. Escucha su palabra con mucha atención. Ahí también podemos ver los doce apóstoles. Y estaban a sus pies escuchando. Esto es, sin duda, alguna imagen preciosa de una reunión de la iglesia. donde vemos a Jesús? Bueno, entre nosotros. Nos está hablando. Jesús está hablando por medio de su cuerpo físico, que somos nosotros, que somos la iglesia. Pero hoy en día vemos, lamentablemente, como muchas iglesias tienen Otra forma de canalizar el mensaje. Y muchas veces ponemos todo el enfoque en una sola persona en las iglesias, el pastor. Pero Jesús todavía nos habla por medio de su cuerpo entero, su cuerpo espiritual. No a través de un pastor, no a través de un grupo de ancianos... Pero Él habla a través de nosotros, el cuerpo de Cristo. Nos reunimos para adorarle, alabarle, escucharle hablar a través de nosotros su palabra y por esa palabra vivimos. Entonces cada vez que nos reunimos y cada vez que salimos de esa reunión, Debemos poder decir esto, el Señor nos ha hablado otra vez hoy, y Él se ha revelado esta vez por nosotros. Eh, vamos a volver al texto del libro del hermano Frank Viola. y Él escribe así, que en la época de Jesús, las casas se dividían en secciones masculinas y femeninas. La cocina era el dominio de las mujeres Los hombres no tenían acceso a la cocina, y punto. La habitación pública estaba reservada para los hombres. Las mujeres no tenían ningún derecho a quedarse ahí, ya que se consideraba inapropiado o incluso escandaloso. El único lugar que compartían los dos era la habitación del matrimonio, y fuera de la casa, donde jugaban los niños. Ahora, Quiero que se imaginen a Jesús entrando en una casa junto con sus doce discípulos. Marta lo acompaña a la habitación pública, el lugar reservado para los hombres. Jesús no les pide una cena, sino que quiere empezar a enseñar. Por eso empieza a hablar y a enseñar. Los doce se reúnen a sus pies, pero algo no cuadra en esta imagen. Una mujer está presente en la habitación y, además, está sentada también a sus pies. María ha cruzado una línea invisible. Ha incumplido dos límites sociales. Primero, está sentada en el lugar reservado exclusivamente para los hombres. En segundo lugar, está sentada en la posición reservada para los discípulos. Entonces eh, se pregunta ¿por qué son tan importantes esos detalles? Bueno, porque cada rabino de esa época solo tenía discípulos varones. Jesús era la excepción. Él invitaba también a las mujeres a convertirse en sus discípulos. Regresamos ahora a Marta, que se encuentra en la cocina. Tiene una cosa en mente. Quiere darle a Jesús una bienvenida apropiada. Está preparando una cena muy grande para Jesús y sus discípulos. Está trabajando muy duro en la cocina, preparando la comida, eligiendo los platos. Pero a a medida que pasa el tiempo, se frustra más y más porque su hermana pequeña no le está ayudando. En cambio, está sentada en la sala masculina, actuando como uno de sus discípulos. En otras palabras, María estaba actuando como un hombre. Marta continúa trabajando en la cocina, esperando que María salga de ahí y le ayude. Pero finalmente... Ya no lo aguanta más. Entra en la sala pública y explota. Protesta ante Jesús diciendo, María no me está ayudando. ¿No te importa? Dile que me ayude». En otras palabras, Marta estaba diciendo, «Mi hermana está en la sala pública actuando como un hombre en vez de estar en la cocina conmigo». Dase cuenta que durante todas estas acusaciones, María no replica, no se defiende. Deja que el Señor la defienda, y en efecto, si Jesús la defiende. La respuesta de Jesús hacia Marta es muy compasiva. «Marta, Marta, estás preocupado por muchas cosas. María solo se preocupa de una cosa». Y es la cosa más importante. Es la mejor cosa incluso, ser mi discípulo. Jesús dice, una cosa es necesaria y no se lo quitaré. El Señor parece indicarnos que solo se necesita una sola cosa. La mejor parte, como dicen algunas trad- traducciones, es conocerle a Él. Y de ese conocimiento sale el servicio inteligente, un servicio que fluye del amor, la amistad y la comunión. Nuestra prioridad máxima debe ser conocer al Señor, y eso requiere pasar tiempo a sus pies. Fíjense en una cosa. Jesús no dijo nunca que las cosas en las cuales estaba pensando Marta, estuviesen mal o equivocados. Solo nos señaló que solamente una cosa era imprescindible. Jesús nunca le dice a Marta que le deje de servir. Solamente reveló el hecho de que su servicio estaba mal encaminado y mal enfocado Su corazón estaba en un lugar equivocado y, consecuentemente, estaba demasiado preocupada con otras cosas. Estaba tan preocupada en servirles la comida que no se dio cuenta de que el Señor mismo estaba en su casa. Y el Señor lo expuso. Puedo ver a Marta trabajando duro, sirviendo, preparando sin parar, pero así no se tomaba el tiempo para sentarse a los pies del Señor, para quererlo, entrar en comunión con Él y descubrir cómo quiere que le sirvamos. En resumen, nuestro servicio para el Señor siempre debe fluir desde nuestra comunión con Cristo. Debemos aprender a sentarnos a los pies del Señor y escuchar su palabra y luego levantarnos y estar a su disposición para servirlo. En esta narrativa tan breve descubrimos cuatro aspectos importantes sobre Betania. Escucha ahora. En Betania Jesucristo es Completamente bienvenido y recibido. Segundo, en Betania nos sentamos a sus pies, escuchamos su palabra y lo compartimos con nuestros hermanos. Tercero, en Betania las mujeres reciben los mismos privilegios y el mismo estatus que los hombres. Y cuarto, en Betania se exponen nuestros temperamentos, nuestras disposiciones y nuestros motivos. Entonces ahora quiero dar unas palabras de exhortación a todas las iglesias, a todos los cristianos que escuchan este mensaje. Sed una Betania. Recibe a Cristo Completamente, apropiadamente. Haced que el conocer a Cristo sea su objetivo principal. Aprended a sentarse a sus pies y escuchar su voz a través de unos a otros. Dejad que el Señor exponga en sus corazones y no se asusten los unos de los otros cuando lo haga. En cambio, aceptad sus indicaciones. ¿Por qué? Para que pueda haber un hogar para Jesucristo en tu ciudad, en tu vecindario, en tu familia. Una Betania. Voy a concluir el mensaje de hoy con una lectura de 1 Corintios 14 y 26. En este capítulo se habla de dones espirituales, diferentes funciones y cómo se edifica la iglesia. Y hay un secreto grande aquí, que debemos de verdad cuidar mucho cuando nos reunimos. Porque los cultos, las reuniones, no es algo de un pastor o de una sola persona que va a dirigir o tener el dominio sino que como hemos dicho aquí Cristo quiere revelarse por medio de todo el cuerpo y dice en este versículo 1 Corintios 14 y 26 que hay pues hermanos cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí vemos como todo el cuerpo está en función, está moviéndose, está edificando. Porque así se edifica la iglesia. Hasta aquí mis palabras hoy. Yo me llamo Berno Viden, soy de la iglesia Maranata. Y transmitimos aquí, semanal, en esta misma hora. Hay una página en internet donde puedes encontrar más información y escuchar también programas. Se llama Maranata.do. Maranata.do. Dios les bendiga. A todos. Y terminamos el programa escuchando una canción con Cristina Imsen, o tú Jesús, que llenas todo en todo.
1: Men